0: 大家好，欢迎收听这一集的十测星也，我是 Basil。Hello， 大家，<笑>好久好久没有录音了，上一集更新应该差不多要一年前了。之前其实原本也有想过啊，要不要干脆就把节目就停掉了呢？或是就算要录的话，也还是创个新的节目。但后来想了一阵子之后，就觉得嗯，还是用原本的这个节目名称下去录好了。只不过节目的主轴跟之前可能会有微微的不同，就是。调性大致一样啦，但是主轴可能会有点改变，就是我的节目的叙述可能会有点变更，但基本上就是同一个节目，所以就是看我之后呃会不会再继续更新吧。啊哈，<笑>那今天节目呢，我们要来聊攀岩这件事情，大家一定觉得莫名其妙，为什么突然要聊攀岩？简单的说呢，就是因为我最近几个月都蛮规律的有在攀岩。那我就想说，来分享一些就是我对攀岩的想法。然后，因为现在像台北的攀岩馆啊，越开越多，那也有蛮多人都有听说啊，有这样一个休闲活动啊，有这样一个地方可以去，所以我想说，那也顺便分享一下。一些我自己的经验好了，就虽然我个人也只是一个超级新手，呃，目前爬了大概是五个多月，快半年。<笑><笑>啊，对了，呃，我的声音我不太确定，听起来跟之前会不会差蛮多的？因为我其实有换麦克风，那也就是我现在用的这只不太确定听起来声音怎么样。那如果没什么不一样的话，就当做我没有说这段话啊。<笑> OK， 那我们就开始今天的节目吧。那先来说一下我为什么会开始攀岩好了。嗯，一开始其实就是跟朋友去而已，就应该跟很多人开始从事攀岩，或是其他户外活动啊，比如说像是可能登山、冲浪的理由差不多，就是啊，有朋友带你去，然后你也喜欢，然后你就开始就也从事这项活动。对，那我那个时候一开始其实是跟着。夜猫子点心部的主厨，他的朋友就是找了我们几个人去攀岩，就还有像就是那个玉仔文青相探所的嘎拉，平常也有跟我们一起攀岩。那总而言之，在那个朋友的领进门之下，就是我们就开始从事攀岩这件事情。只不过我比他们晚大概一个月开始。所以我一开始去的时候，其实呃，大家已经爬了一小段时间，就不是纯新手的状态。然后像是呃，祖竹,竹还有他的朋友，已经有学会一些呃，比方说技巧的部分就大家爬起来都顺顺的。我是第一次去嘛，然后我在最近开始攀岩之前，其实在那之前都几乎没怎么运动，然后又胖，所以呢。我的第一次攀岩体验，其实老实说很痛苦呵呵，就很累，然后连很简单的路线都没有办法爬完。不过当然了，就是主厨跟他的朋友还是有就是跟我讲一些小技巧，虽然说没有讲很详细，但总而言之还是有爬完一条最简单的路线。然后就是爬完那个最简单的路线，就会觉得哦，我原来爬完是这种感觉，还不错。但老实说，其他路线都没有办法再爬上去了。然后就是觉得哇，好累哦，就想说哇，那我之后还要来吗？<笑>但因为我在开始跟大家攀岩之前的生活，通常都是白天上课，然后晚上打工，然后就这样一直循环，一直循环，一直循环。所以我其实已经有一阵子没有跟朋友就是好好的聚一聚。那因为攀岩这件事情对我们来说算是一个每周固定行程，我就想说，既然能够参加的话，那我还是来想一下，要怎么样才能让自己更轻松、更有技巧的从事攀岩这件事情。好的，那我那个时候就想说，好啊，既然要攀岩，那就先来认识一下攀岩，它大概是一件怎样的事情。好的，那为了要了解攀岩呢，我的歪脑筋就先动到了。大家如果有在看动漫的话，就会知道日本有很多运动类型的动漫画，而且题材基本上是包罗万象，从超热门的运动到超冷门的运动都有。那攀岩呢，就当然也有<笑>。而且这部作品呢，你上 Netflix 就看得到啊，叫做《攀岩少女》。这个是我攀岩完之后，就是花了一个晚上，然后就把它看完的一部作品。不过老实说，如果以一部作品的角度来看待《攀岩少女》，看起来实在是有点微妙。不过呢，如果是从一个学习攀岩的角度来看的话，《攀岩少女还》还我觉得还算不错，因为它基本上大概解释了攀岩作为一种运动的时候，它会有什么样的情况，还有呃比赛的一些详细规则，然后看点，或是攀岩这件事情它的困难点，还有要注意的事情是什么。反正基本上就是一个。攀岩的科普动画啊，然后它又是那种圈圈少女的标题，就跟那个什么健身少女或是摇曳露营差不多类型的，就是一群女生呃香香的，然后你大概会认识这个活动或是它这个动画要谈的主题是什么东西这个样子哦、啊。所以攀岩少女大致上是一个这样的动画，但我只能跟你说没有很好看。<笑>但总而言之，呃，看过那部动画之后，我大概理解了攀岩它到底在爬什么，然后要怎么爬会比较好。不过，当然后面我还有去看一些更多的其他资料，就网络上的一些，比方说这样子影片或是文章之类之类的。那在那之后呢，我也非常的冲动的买了自己的攀岩鞋，因为我个人的脚型算比较特殊。然后第一次去攀岩场的时候是租攀岩馆的鞋子。但刚好攀岩馆他们用的鞋跟我的脚型呢非常不合，所以我后来意识到啊，如果我要继续攀岩的话，那有一双自己的鞋子会是最理想的。那在那之后，我就开始了攀岩这件事情，然后一直到现在。那前面讲这些，主要算是我个人的心路历程。<笑>但是大部分人应该就是去，然后爬，然后就继续跟着朋友爬，然后慢慢熟悉这个活动。那我自己开始去，连最简单的路线都爬不上去，其实就代表说我的体力低于平均值很多。因为大部分一般人，假设你平常有运动习惯的话，其实可以爬呃。其实简单的路线通常就是第一次去就可以爬完这样子，对。然后可能再稍微难一点的才会开始觉得困难。但总而言之，攀岩算是蛮有趣的一个活动。我觉得大部分第一次去的人都还有意愿再继续从事，所以它本身算是蛮有乐趣的。大家就是来玩就对了。对我觉得，如果你想要接触攀岩啊、暴石啊这个活动的话。基本上就是放轻松，然后来玩来爬，然后很累很累的回家，<笑>就这样<笑>。那大家可能刚刚有听我，就是一下子说攀岩，然后一下子又说暴食，然后就会想说，嗯，到到底是叫什么名字？基本上攀岩它算是一个总称，然后暴食它是归类在攀岩底下的其中一个攀岩的类型，就像意大利面是一个总称。但是意大利面底下又可以分成像什么笔管面啊、贝壳面啊、天池细面这些东西这样子。那一般来说，抱石它指的是高度六公尺以下的攀岩活动，然后不会有绳子，不会有穿吊带在身上。那底下就是会有软垫做确保，就是保护你的安全这样子。这是暴食的特征。那另外一种会穿着吊带的，我们通常都会叫它叫做上攀。上攀的高度通常会落在九到十五公尺之间。然后攀爬的时候要穿着吊带，然后绑上绳子，就基本上上攀就是这么一回事。只不过那个九到十五公尺是人工岩墙通常会建的高度啊，那如果你是到户外爬的话，那当然那个高度就不太一定啊、呃，通常有可能会更高，还蛮正常的。那不管是暴食还是上盘，呃，像是台北其实都有室内的场地可以进行，只是台湾有蛮多的场地都是纯上盘或者是纯暴食馆，它也不是说就只有其中一项，呃，有的真的是啊，但是通常就是比方说暴食的区很小，然后上盘的区很大，或者是暴食的区比较多，然后上盘的区比较小。所以我会建议说，如果你有特定想要从事报时或是上班的话，最好先确定一下那间攀岩馆它的场地是什么样的类型。它是纯报时馆呢，还是纯上班馆，还是它两种场地都有，然后都差不多大？这个是就是去玩之前我觉得要注意一下的。然后提一下，好，就是暴食馆通常比上盘馆的票价要来的便宜，所以如果你不想要第一次就花很多的钱入场或是租装备的话，那暴食馆是一个比较好开始入门的选项。而且因为暴食馆它没有那么高，所以通常我觉得如果你怕高的人，你可以试着从暴食馆开始。只是暴食馆也有它的缺点，像是我听比较常爬上盘的朋友，他就觉得暴食好可怕。因为 boss 没有绳子，然后你要自己跳下去。但是呢，你去爬上攀，虽然说很高，但是跳下来它就是慢慢下来。然后甚至如果你的绳伴愿意的话，它也可以把你接住，所以你还可以中断再爬。但是 boss 没有， boss 掉下来就是掉下来的。<笑>总而言之，大就是可以跳一个自己感兴趣的来从事哦，可以先从某一项开始。因为其实大家爬到某一个程度，通常就是两边都会爬。只是你比较喜欢哪一种而已。那我也大概讲一下攀岩它的玩法好了。虽然说你去攀岩馆的时候，只要你是第一次去攀岩馆，里的员工当然都会非常友善地跟你说，就是攀岩要怎么玩。但就大概还是讲一下，因为每间岩馆略有不同，但大致一样。反正基本上呢，大家如果看攀岩馆的照片，就会看到攀岩馆的墙上会有非常多不同颜色的石头。哦，这也是很多人第一眼就会被吸引到的，然后觉得哎很漂亮，然后想要爬爬看这样子。不过呢，那些石头之所以五颜六色，不是单纯为了好看，它是有意义的。因为攀岩实际上有点像是一种益智游戏，攀岩馆他们都会设定路线。那假设这条路线它是黄色石头，那你在爬的时候，手跟脚只能抓踩在黄色的石头上面。所以旁边那些黑色啊、紫色啊、白色石头呢，你是不能踩或抓在上面的。所以攀岩真的在爬的时候，也不是啊墙上有什么我就可以抓什么这个样子，就是要稍微看一下，诶，这条路线有哪个点，然后这些点它在哪个位置。那在路线的起点跟终点呢，还会另外贴上有颜色的胶带，那个胶带的颜色就代表说这条路线有多难。不过什么颜色代表什么难度，就每一间攀岩馆都不一样，所以攀岩馆他们通常也都会在墙上有一个难度分级表。那大家在爬的时候，就是去看那个分级表，然后再来判断说，哦，哪条路线比较适合我的程度这个样子。那我刚刚就是有说，呃，攀岩它有点像是一种益智游戏嘛，因为呃，攀岩馆他们都会设定一个关卡，就是路线就是一个关卡。然后你就想要怎么去破解这个路线，所以攀岩其实还蛮需要花脑筋去想，然后也需要动手动脚。我觉得这也是攀岩它有趣的地方之一啦。那虽然说攀岩好像很常被归类在极限运动的一种，但其实我自己觉得攀岩如果以运动来说，它算是一种乐龄运动哦，就是从年纪很小到可能六七十岁的长辈都有办法可以从事。我自己以前在攀岩场又有看过五六岁的小朋友在那边爬来爬去，所以大家如果有兴趣的话，我觉得也不用呃特别去想说啊，我觉得我的力量好像不够，这样我可以攀岩吗？呃，就是先去试试看吧。因为很多时候大家之所以爬不上去，都不是因为没力，而是因为你可能用力然后用错地方了，就只是这么简单而已。那这些都可以慢慢透过练习来克服。都不是太大的问题。那我自己觉得，如果你有想要体验攀岩的话，最理想的情况当然就是你身边刚好有朋友在攀岩，然后你们也有时间可以一起去攀岩馆，然后他也可以教你一些技巧啊什么。跟朋友一起爬通常会比较有乐趣。不过如果你找不到朋友一起去，或者是刚好你们这群朋友就是没有人爬过，或者是你是爸爸妈妈，你想要带家人带小孩。去玩，但是你们都没有爬过。那这个时候呢，攀岩馆它会有一个东西叫做体验课。那我觉得就是一个不错的选项。本集并没有任何攀岩馆的叶配，我先说啊。<笑>那体验课呢，它通常就是会包含当天的门票费用，然后还有租装备的费用跟教练教学的费用。通常价格不太一定啊、呃，要看是报时还是上盘的，但。文象中价格可能会落在五百到七百一个人吧，有时候也看你们那团有多少人这个样子。那体验课的好处，我觉得第一个是有人带嘛，所以你比较不会不知道自己在爬什么，或者是呃教练他们会提醒你说啊这边可以踩哪边可以踩，然后你怎么样用力或怎么样去抓那些点能比较省力哦，诸如此类的。还有就是如果你们这群里面有带着小朋友的话。有教练在的一个好处是，因为教练他们平常也很常带着小朋友上课，所以教练他们通常本来就比较知道怎么跟小朋友相处，然后也比较知道怎么去鼓励他们哦继续尝试，就可以帮助爸爸妈妈带小孩放电这个样子。那如果你爬过了，嗯，好像攀岩还不错，我以后想要继续攀岩，然后我想要买装备的话，那这个装备要到哪里买呢？呃、哦，我们今天先以暴食的状况来说好了，因为上攀的装备比较多。那暴食的装备非常简单，就是其实真的真的必要的就只有攀岩鞋，然后其他的都是附加的东西。<笑>那实话上确实也是这么说，没错，因为暴食的时候真的需要的就只有攀岩鞋，然后还有另外一个大家通常也会带的是攀岩时候会抹在手上的粉。暴食就只会用到这两个东西。那攀岩鞋，攀岩鞋其实我在网络上面有找到一个如何选购攀岩鞋，就是一个大大它整理的关于攀岩鞋一些详细资料。所以大家如果想要真的详细知道攀岩鞋的一些呃详细的知识啊，或者详细的资讯，或者是要去哪些地方买的话，那那篇文章的链接呢，我会放在 show notes。不过我先大致提一下好了。一般来说，攀岩鞋你要买的话，在台湾通常就是在攀岩馆。或者是在户外用品店。那据我所知，大部分人呢，其实首选会是户外用品店啦。只是因为攀岩，它算是一个比较冷门的户外活动。那台湾的户外活动，基本上还是以登山跟露营为主，而且从事这两项活动的人，在台湾也有限。所以，并不是所有的户外用品店都有卖攀岩的用品哦，更不用说这个攀岩鞋了。只有少数的店家有进，那可能量也很少，然后能选的款式也不多。所以，我觉得攀岩馆其实通常在一些地方它会是一个比较好的选择。只是因为也并不是所有地方的攀岩馆它都有附设贩卖部，所以户外用品店也会是一个大家会去的地方。那只是说，因为台湾的户外用品店常常没有办法上墙。上墙意思就是你可以穿着鞋，然后在墙上稍微的体验一下。有一些地方有，像台北的登山有，它就有一小面墙可以让人去爬。那另外，呃，攀岩鞋这种东西，它原本在设计的时候啊，其实是预设让人不穿袜子的时候就呃穿上去的，因为攀岩鞋它其实穿起来比较像是一双高机能的袜子。因为攀岩鞋通常会蛮紧的，所以它会整个贴在你的脚上，然后这个作用就是让你可以更清楚的感受到你踩到的岩点的感觉。所以穿袜子它实际上就是多一层，那就会影响到你攀岩时候的感受。只是这终究是厂商他们预设的条件。那实际上很多人甚至包含呃选手，有人是穿着袜子爬的。那我个人也是比较习惯穿袜子爬。那其实攀岩馆他们通常也有贩售攀岩专用的袜子，那那种袜子的特征就是会很耐磨，然后吸湿排汗，然后非常薄，所以也有一些人是穿着攀岩袜在攀岩。那我个人也蛮推荐的，就是如果你爬一阵子之后，你觉得你还是比较喜欢就是穿袜子，然后再穿鞋，那攀岩袜也是一个可以购入的东西。只是说，如果你是在穿着袜子的情况下去选购你的攀岩鞋的话。那你之后呃爬的时候就要记得你要穿上袜子，不然你的鞋子有可能会太狼。那也因为攀岩鞋的版型都很不一样，所以有可能这双你穿39号半，但那一双你要穿到42号哦，都是有可能的。所以我还是建议攀岩鞋这种东西你要现场试穿过然后再买，不然有可能会太大或是太小。不过呢，因为台湾呃本地的商店能买到的攀岩鞋型号有限。然后加上费用，通常也比较贵一点，所以其实也有蛮多人是在网络上面买的，像是最基本的像虾皮啊、淘宝这些的哦，你有可能某一些牌子写在上面买就是比较便宜，因为也有不少品牌它的工厂老实说就是在中国，所以没有办法啊，从那边买过来就是会比较便宜。那还有另外一个选项呢，是 Facebook 上会有一些攀岩鞋的二手社团，那你可以去看看有没有有人不要的鞋子，然后刚好合你的脚的。那那种通常都是面胶啊，然后有一些会跟你说啊，你可以套塑胶袋或是穿袜子套套看，然后再决定要不要买。我觉得也还算是 OK， 也有可能就是顺便多交一个朋友。而且，因为那些鞋子很多，其实也不是二手，是全新的，只是因为他多买了，所以他需要卖掉其他的 size。那我觉得算是一个蛮可以考虑的选项的。那最后一个就是国外的一些户外用品的网站，只是这个通常比较麻烦，然后还要考虑到一些运费的东西。只是如果能找到一群人一起团购的话，有时候确实也能用很便宜的价格买到。那这个比较是老手会用的做法，新手的话，我觉得就是先考虑呃现场或者是虾皮、淘宝这些的就好了。不过比起攀岩鞋，我觉得更多人会比较积极的想要去选购的，应该是这个攀岩的粉带。因为像攀岩鞋，它基本上就是很挑你的脚，你脚型不好，你再怎么喜欢这双鞋，穿不进去就是穿不进去。但攀岩的粉袋，它一来就是样式很多，然后二来就是你基本上喜欢，然后价格 OK， 你就可以买了。所以在攀岩的时候，如果你想要展现出一点个性的话，就是、就是可以试着从攀岩粉袋开始下手啊。甚至也有蛮多人的攀岩粉袋是自己做的，那也有一些牌子有在提供这个手工定制粉袋的服务啊。有需要的人呢，可以试着在网络上面找找看。那如果在攀完岩之后呢，你有兴趣想要更深入的认识攀岩呢？我自己觉得其实去看一些呃影片啊，或者是追踪一些攀岩的 Instagram 也是蛮好的选择。然后还有像是去看比赛哦，我自己觉得攀岩的比赛算是蛮好看。那因为攀岩啊，除了你自己在那边爬，去观察一下别人怎么爬，也算是一个蛮好的学习机会。呃，特别是选手，他们通常都是超级老手，或是精英中的精英哦，所以他们的参考价值也就多了许多。那比赛的话，我自己最常看的是 IFSC 的比赛 ，IFSC 就是这个国际运动攀登总会啦。那他们每一年都会有一系列的世界巡回的赛事，就是每隔一阵子就会在不同的地方举办一次比赛，然后那个比赛就决定就是当年选手的积分这个样子。那它的频率算是蛮近的，所以你会一直不间断的有比赛可以看。那又是世界等级的赛事嘛，所以这个精彩度是非常够的。那准决赛跟决赛又都会在 YouTube 上转播，所以要看也非常容易。呃，我自己是蛮推荐大家可以去看看的。另外一个我自己也很推荐的是 The North Face Cup 的比赛。The North Face 就是那个户外用品的 The North Face。那这个比赛呢，是他们呃之前应该是每一年都会在日本举办的一个比赛。那因为它是 The North Face 举办的嘛，所以它其实算是一个民间的赛事。但它的比赛规模非常的盛大哦，遍布日本各地的攀岩馆，也是巡回赛事。然后它的选手也分成很多的组别，然后所以呃可以看到从年纪很小到一般的成人都会参加这个比赛。所以他虽然只是民间赛事，但他也算是日本攀岩选手摇篮，也会有一些现役的选手也会参加这个比赛。那日本虽然跟欧美比起来也是比较晚进才开始发展攀岩的，但以运动攀登来说，他们已经是非常强的国家了。呃，有非常多的日本选手都会进到准决赛跟决赛里面，所以有时候这个世界杯的赛事啊，其实到最后都是这个内战，就是有机会看到三个日本选手在那边争夺冠亚跟铜牌这个样子。<笑>那 The North Face Cup 是一个报时比赛，所以它的比赛项目就只有报时。那日本在报纸上非常擅长这个动态的风格，所以我自己觉得 THE North Face Cup 是非常的好看的。特别是 THE North Face Cup， 他们又会剪这个精华，就是他们每一场比赛都会剪一个短短，可能大概十分钟的这个短集，然后所以你就可以一个一个看，然后也很快，然后就是把这些精彩的瞬间剪出来。呃，我觉得他们很会剪的，音乐，也跳得很好听。所以，呃，如果你不想花太多时间看这个攀岩比赛的话 ，The North Face Cup 的一些精华节录哦，我自己觉得其实是一个蛮好的选择，我个人相当的推荐啊。那台湾自己其实也有举办一些攀岩的比赛，像是有一些岩馆，他们其实会有举办呃自己的比赛，然后有一些县市政府也会有举办一些可市长杯之类的。那如果是比较大型的全国等级的赛事的话，呃，目前有在举办的是这个台湾报时巡回赛，离现在这个时间点最近的一场是9月24号会在永和攀岩场举行的这个比赛，呃，不过比较可惜的是这场比赛呢，因为女生报名的人数不足，所以只有这个男生组别的比赛。不过，就是有兴趣的人，我觉得如果你离永和没有很远哦，也可以时间又 OK 的话，也可以去看看比赛。那其实一直到年底都有一些攀岩相关的比赛可以去看看的。那相关的时间跟地点呢，大家可以参考一下这个在中华民国三月协会网站上的今年的运动攀登活动形式里，会有写到这个比赛的一些详细举办的时间跟地点。不过永和这一场没有女生比赛，我真的觉得有点可惜。因为我自己其实像是 IFS C 的比赛，其实男生跟女生组别的比赛我都会看，但是我一直觉得女生的组别比赛起来比较有看点。因为就我不太确定到底是不是错觉，但就是觉得女生的选手在比赛的时候会用的一些方法跟策略。相较于男生选手就比较多样化。那我我之前其实有在某一场比赛，有听到转播员他们有稍微讨论一下这件事情，因为那次是一个上攀的转播比赛，然后上攀因为它有15公尺嘛，那在这15公尺里面，它又是很难的路线。所以你正常人是不可能就一直从这个起点爬到终点的，你中间一定要找空档，想办法在墙壁上面休息，让你的体力稍微恢复一下，然后也顺便想办法让你手臂的紧绷程度降低。一般来说，路线它在设定的时候，本来就会有预设一些地方是让选手用来休息的。那男性选手们通常都是会知道要在哪些点休息，就是比较好预测。可是女生选手他们比较会藏在一些可能原本不是想说要让选手越来休息的点休息。简单的说就是，呃，男性选手的比赛比较大家都比较按排理出牌，但女生的话就是各显神通的感觉<笑>，比较容易出奇招。所以这也是为什么我说女生的组别通常比较容易有看点。然后那个转播员他们那时候就在稍微讨论一下这件事情，说啊，是不是因为这个定线员？就是设定路线的人员以男生居多，然后大部分人其实不太确定女性选手的极限在哪啊，所以爬起来的落差比较大。这算是一个题外话，我自己觉得还蛮有趣的，所以我自己一直都觉得女性组别的比赛相对来说起来比较有看点。<笑>但当然，男生组别的比赛是很好看的啊，还是欢迎大家有兴趣的话可以去看看这个样子。那除了比赛以外，我觉得有一些跟攀岩有关的影视作品，其实也还不错，就是一并的推荐给大家。那第一个就是呃，我前面有提过的《攀岩少女》，它原本是漫画，然后后来被改编成动画。那我是觉得大家如果真的要看的话，就是看动画就好了，因为漫画剧情其实差不多，动画就是把它照搬而已。可能也就是因为这样，所以那部动画的节奏整个怪怪的。但不管怎么说，他还是蛮详细的介绍了运动攀登这个运动项目，然后另外也有提到一些在户外攀岩的时候跟室内不同的事情。刚好主角群又是一群香香的妹子，所以可以学一点知识，又有香香的妹子可以看，何乐而不为呢？嗯、啊。<笑>那最后呢，要介绍的是这个《赤手登峰》，这个可能很多人都看过。那《赤手登峰》呢，它是一部纪录片，然后它是在讲一个户外的攀岩家，呃 ，Alex Arnold 的故事。那 Alex Arnold 他非常著名的一个事迹，就是他是专门从事 free climbing 的攀岩家。free climbing 的意思就是。跟一般人爬上攀的时候不一样，他不绑绳子，不做确保，就只用自己的双手双脚爬上岩壁。那这中间如果滑下来或掉下来，就是当场去世，没什么好说的。从那么高的地方掉下来，对。那赤手登峰，它的内容是在讲呃 ，Xano l 他攀登这个美国的酋长岩的故事。那个团队记录了两年来 ，Xano 准备攀登酋长岩，然后第一次尝试未果。然后一直到第二次，呃，最后终于有成功的一段故事。那中间有包含他自己个人的一些心境的转变，然后心路历程，还有他的朋友啊、家人，呃，包含他女朋友啊，现在是他老婆，对于 Alexano 这个人的一些侧写。那总而言之，这整个纪录片就是记录他从一开始非常有信心偶、啊，我要做这件事，到第一次尝试之后，突然觉得自己不想要做这件事情，然后撤退。然后中间的一些自我猜疑，然后过了一阵子之后，又觉得好吧，我还是很想要做这件事情。最后真的做了，他的亲朋好友一开始都有点不忍心，因为觉得他可能有很大几率会失败，但最后他成功了，这样等等等等的一段历程。那这部纪录片 Disney Plus 上有，所以如果有 Disney Plus 的朋友呢，也可以去看看这个赤手登峰，我觉得还蛮不错的。那另外，因为 X n 呢，他是很有名的攀岩家嘛，所以他之前其实有被找去那种 GQ 问答之类的网络节目上过，然后就是回答网友问题、跟看电影、然后做反应的系列，他都有上过。就我建议大家，就是如果看完《赤手登峰》之后，可以再接着看看那些短片，就算是我推荐的一个呃影视套餐，大概是这样子。<笑>那这集大家听我讲了半天，但其实我觉得攀岩它是一个比起听更适合直接看的一个事情啦、啊，所以呢，我也就是顺便介绍一些呃跟攀岩有关的 YouTube 或是 IG 的东西啊，大家如果有兴趣的话可以去看看。那第一个呢是这个日光山石哦，大家在 YouTube 上搜寻日光山石就会找到。那日光山石，它其实是台湾的几个攀岩国手，呃，一起搞出来的一个频道。那里面主要就是在介绍一些，比方说像是攀岩鞋怎么挑，然后攀岩后的放松怎么做。那如果你想要增加就身体活动都要怎么搞？然后之前也有影片是记录，就是选手的训练日常之类之类这些东西。算是蛮实用的频道，就是大家如果想要更了解攀岩啊，我觉得日光山石非常推荐。那再来是只言片语，只是知道的知，然后言是言，石的言，只言片语，它是一个在美国的几个华人他们一起弄的一个频道。影片的内容其实还蛮包罗万象的，我一时之间有点不太知道怎么解释比较好。但总而言之，他们也有呃一些教学。然后也有一些比较像 Vlog 的东西，像因为他们都是在国外嘛，所以他们就会开箱一些国外的演馆或是一些国外特殊的演场。有时候呢，甚至会包含一些访谈，<笑>像他们之前在好像母亲节的那个时候，有做过一个女性攀岩者的独白的特辑。呃，我觉得那个还蛮不错的，就是有兴趣的人可以去看看。再来是 Geek Climber， 呃 ，Geek 就是极客的那个 Geek。那 Kikira c 他其实影片内容都是英文，只不过因为他其实是台湾人，然后他好像是一个在美国工作的工程师。那他的一些比较早期的影片其实都有上中文的字幕，呃，比较新的可能没有。所以我觉得他的特征就是，虽然他有时候也是会弄教学的影片，但就是他的影片风格还蛮特殊的。就算你对攀岩没有太大的兴趣，呃，他的影片我觉得看起来还算有趣。对，所以 geek climber 我觉得也可以看看，只不过他的影片内容就比较没有局限在攀岩上，只是攀岩是他很大部分的一个兴趣。那他的影片内容还有包含过像什么引体向上挑战啊，或是用某种方法锻炼自己会有什么。什么样的结果之类之类这种类型的那 YouTube 的部分最后呃讲一下一个频道叫做 Magnus Me 的不不呃我不知道怎么念，<笑>那个不是英文。但总而言之，那个频道的主人叫做 Magnus。那他本身其实是挪威以前的攀岩国手，那他已经退役了。他应该算是就是攀岩主题的。YouTuber 里面就是订阅数最高的，就是有个一百多万。那他的影片内容呢，也是有点不知道怎么讲比较好，就也是蛮各式各样的。那他也会开箱一些演馆，然后那该说是访谈嘛，但总而言之就是他会跟一些不同的人攀岩这个样子。像他之前有早就是摔跤手来一起体验攀岩啊，甚至呢，他也有跟我前面提到过的那个赤手登峰的 Xano 一起攀岩过。<笑>那你们猜他们去爬什么呢？呃、啊，没有错，他们去 free I mean climbing。<笑>虽然说那其实不是他们原本的计划，有点像是 X 然后擅自带他去的，但总而言之，他们最后是爬完了。对，那部影片我觉得还蛮不错的，就有兴趣的人呢可以去看看这个样子。最后呢 ，IG 的部分我也推荐几个账号好了。第一个账号是 y o u s t a g r u m， 我都会放在 show notes 所以就大家不用特别记。那这个账号呢是日本的一个攀岩馆的馆长，然后他会记录一些他平常攀岩时候的过程。那他攀岩猛就猛在。他爬得非常的干净，爬得非常的干净是什么意思呢？就是大家如果有去看过一些其他人攀岩，或是你在攀岩场看过其他人攀岩，你就会发现，其实通常一般人啊，就算是高手攀岩的时候，还是很常会有很多多余的动作，或是在墙上挣扎。但是呢，这个馆长啊。爬得非常的干净，动作超级利落，基本上就是一动一动的完成动作，然后最后就上去了。爬得非常的快，又非常的干净，强得跟鬼一样。那他的影片基本上都是这个样子啊，就是示范完美的攀岩到底是什么样子。所以大家如果想要看看就是厉害的攀岩的人的话，那这个账号我觉得就是非常的适合看看。最后也推荐另外两个我觉得很酷的账号。一个是 Urban Climbing Dash T W， 另外一个是 Rock Face Climbing。Urban Climbing 他们的名字叫做城市定线，然后 Rock Face Climbing 他们叫做岩石，岩是岩石的岩。那 Urban Climbing 他们这个团队呢，他都叫城市定线的嘛，所以顾名思义，他其实就是在城市里面做定线的这件事情。我前面有提到过，就是攀岩管理的那些路线都是由定线员去设计的嘛。那其实户外也有人去定线，只是户外的定线跟室内不一样的地方在于，户外的定线他们通常就是会有一些呃大大或者前辈，呃，他们去某个地方勘察过之后，然后爬了一下呃某一些岩石，爬完之后他们就会标记呃某些点哦，你要用哪些点它就会是什么难度，那你不用哪些点它就会变成什么难度，诸如此类的。只不过呢，这些户外的攀岩点通常都在一些比较偏僻的地方。那 urban climbing 呢，他们就尝试在城市，就是我们一般生活的市区里面，找一些可以爬、可以攀岩的地方。虽然说是攀岩，但其实有时候根本就只是一面墙，或是这个天桥的底下。但就是因为这样，所以我觉得超酷的。那 Rock Face 也就是颜值呢，是一个访问其他攀岩的人的一些故事的一个账号。这个账号呢，其实是 First Story 的 C N 跟他的朋友一起弄的一个账号啦。对，就我觉得还蛮有趣的。就我自己其实开始攀岩之后，后来有在网络上面看过一个台湾攀岩人物志。然后台湾攀岩人物志里面就有访问过一些以前的攀岩的前辈啊的一些对于攀岩的想法，还有他们攀岩的故事等等等,等的。颜值他们在做的事情有点类似，只是他们访问的都是素人的研友。那目前好像访问过三个，了，那他们一直有在征求受访者，所以如果有攀岩的朋友想要被访问的话，也可以去跟他们洽谈看看。那我自己觉得这个企划还蛮有趣的，自己未来搞不好也会有想要做一个类似的东西，只不过那应该是蛮久以后的事情了，所以就之后再说。总而言之呢，就是欢迎大家来尝试看看攀岩这个活动。那台北的攀岩馆很多，然后台湾的其他县市攀岩馆相对比较少，呃，有的县市甚至没有。那很多的县市也只有一间，这个就是比较没有办法一件事情。不过有兴趣的人呢，还是非常推荐大家找一间当地的攀岩馆，然后就去爬爬看。那也非常欢迎大家，就是可以找我攀岩的。我自己通常都是在台北爬这个样子，不过是哪间岩馆就不太一定，因为我自己会在蛮多不同的岩馆爬来爬去的。然后啊，我之前其实有做过一件事情，刚刚前面没有提，就是双北的报时馆，基本上我都去过了，所以我自己有大概整理了一些自己对于报时馆的记录跟想法。有几间其实我比较推荐新手可以先去看看，只不过我就想说不要在节目上特别提，因为嗯这样讲呢好像有一点就是其他攀岩馆不适合新手的意思，但其实也不完全是那个样子，只是我有一些个人的考量。但因为攀岩馆很多其实都建在一些比较偏一点的地方，就他们大部分都不在市区，所以我觉得大原则基本上还是挑一间离你比较近的去试试看就好了。那大家如果来。来攀岩有看到我也欢迎来找我打招呼，我应该还蛮好认的，因为攀岩馆里基本上都是一群瘦子，没有什么身形比较丰满的人在攀岩，所以如果你看到一个矮矮的胖子，然后又戴着大圆眼镜，那通常有一定的几率就是我本人<笑>。那今天的节目差不多就到这里啦，如果你喜欢这集节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的 IG。有什么想说的，欢迎私信我，或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。心有余力的话，也欢迎抖内。感谢你的收听，我是 Basil， 我们下集见，拜拜。